0: culturelle des Beaux-Arts de Paris. Euh, Aujourd'hui, euh, commence le cycle de conférences publiques euh, dans le cadre de la chaire Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant que je coordonne. Quelques mots sur cette chaire avant d'introduire euh, Laurent Tillon qui est notre invité ce soir. Donc, cette chaire qui a été créée l'année dernière est une chaire qui s'intéresse à la création artistique en milieu naturel et qui essaye euh, de prendre cette euh, forme de création comme une occasion pour repenser euh, nos relations au vivant, pour apprendre justement à voir euh, le lieu où va s'inscrire l'œuvre, pas seulement comme un décor, comme un contexte général, mais comme un milieu de vie, comme un habitat, peuplé d'une myriade de formes de vie. Euh, et c'est dans ce cadre euh, qu'il est particulièrement pertinent d'avoir avec nous euh, Laurent Tillon ce soir, donc Laurent est euh, écologue et forestier, il est responsable de biodiversité à l'Office national des forêts, à l'ONF. Il est en charge notamment des inventaires faunistiques, euh, particulièrement des mammifères et tout particulièrement des chauves-souris dont il est un spécialiste. Euh, il est l'auteur de plusieurs livres, un livre qui s'appelle « Et si on écoutait la nature ?» qui est paru aux éditions Payot en 2018. Et plus récemment, en février 2021, il me semble, est sorti son dernier livre qui s'appelle « Être un chêne sous l'écorce de carcus » aux éditions Actes Sud, et qui a été une sorte de fulgurance absolue en librairie. Je ne sais pas si euh, vous l'avez lu, mais si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument, absolument le lire. C'est un livre très euh, original, euh, d'un nouveau genre vraiment, puisqu'il s'agit, je ne sais pas si valide ce terme mais presque d'une biographie arboricole puisque c'est un, un livre qui raconte l'histoire de vie d'un chêne euh, et avec une inventivité dans la manière de le dire avec un effort justement pour essayer de nous le restituer pas seulement dans le style conventionnel des sciences qui a cette tendance à un peu à assécher euh, ce dont elle parle mais justement en inventant une manière de raconter qui allie à la fois des savoirs, mais aussi un rapport sensible à ce chêne, puisque ce chêne euh, est un chêne que tu connais personnellement, <rire> puisque tu vis euh, à ses côtés euh, près de la forêt de Rambouillet. Euh, je suis vraiment très honorée et pleine de gratitude euh, pour la présence de, le, de Laurent euh, Tillon avec nous ce soir parce qu'il s'est prêté avec beaucoup de grâce et d'enthousiasme à un exercice tout à fait inhabituel, à savoir que euh, je lui ai proposé de parler des arbres à partir de la peinture, euh, ce qui n'est pas ce que tu fais habituellement. <rire> et, je je euh, confirme. <rire> <rire> voilà. et euh, Puisque mon intuition, c'était que justement... Euh, Laurent aurait beaucoup à nous apprendre à travers une enquête naturaliste sur ces arbres, aurait beaucoup à nous apprendre et à, à nous dire sur ces arbres qu'on regarde plus spontanément quand elles sont dans des œuvres comme simplement des formes esthétiques euh, et sans nous interroger sur euh, la singularité d'existence de ces êtres qui sont représentés. Et c'était justement euh, ce qui m'intéressait euh, d'explorer de, de, grâce à Laurent. Euh, si vous voulez un peu l'enjeu, c'est justement d'apprendre à voir les arbres en peinture comme on n'a pas appris à les voir, à les interroger quand on est en tout cas historienne de l'art. C'est pas comme ça que moi on m'a appris à, à lire les arbres en peinture. Et donc c'est ce un peu cette, ce, ce, défi. ce défi, oui exactement, <rire> que lancer et complètement saisi euh, avec beaucoup d'enthousiasme de, par Laurent, euh, que dont vous allez avoir euh, donc un, un Plein aperçu euh, ce soir. Euh, la conférence va durer une heure environ et ensuite il y aura bien sûr un temps de questions et de conversations euh, avec vous. Voilà, quand tu veux.
1: Eh bien, bonsoir tout le monde, euh, je suis très très honorée d'être parmi vous et c'est vrai que je dois avouer que je sors un peu de ma zone de confort là. Donc je vais m'essayer devant vous à un exercice que, que j'ai un peu préparé quand même à partir d'œuvres qu'Estelle m'a envoyées et euh, avec le défi effectivement de tenter de raconter l'histoire des arbres qu'on voit sur les œuvres. donc du coup je ne vous parlerai pas des œuvres en elles-mêmes mais plutôt de ce qu'elles m'inspirent dans la vie des arbres qu'on y voit à travers différents indices donc un petit peu finalement comme euh, mon chaîne, tu parlais de Quercus euh, en fait c'est un chaîne que j'ai rencontré à l'adolescence et, et je me suis amusé à partir de sa forme à partir de tout un tas d'indices de l'environnement à reconstituer son histoire et, et, et j'ose croire que je ne suis pas loin de la vérité. Et, et euh, alors, je ne vais pas tout à fait vous dresser l'histoire de chacun des arbres qui, va figurer sur ces, sur, qui vont figurer sur ces tableaux, mais je vais tenter quand même de vous donner des petites clés pour vous permettre, à la limite, lors de, 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 de prochaines visites d'exposition, de mieux comprendre finalement les arbres ou l'objet qui, euh, qui a été peint, qui a été dessiné. Alors là, c'est... Vous avez le titre, en fait, ce que, ce que je voulais, c'était comment euh, les arbres nous racontent une part de leur histoire, si l'auteur a, a pu assez fidèlement reproduire les arbres par leur forme, par euh, la manière dont ils ont pris place dans leur environnement. Et pour ça, je vais m'appuyer sur diverses œuvres. La première, euh, celle que vous voyez là, le paysage forestier, qui a été peint euh, en, en 1598, représente... Êtes, je pense que vous serez d'accord avec moi, une forêt assez sombre. Et c'est vrai que d'ailleurs, euh, on ne va pas parler d'histoire, de perception de la forêt, mais on est dans des périodes où, euh, effectivement, la, la forêt présente une image assez sombre. Pour autant, quand vous regardez bien l'œuvre, on voit quelques détails qui ne trompent pas. Par exemple, des puits de lumière qui rentrent dans la forêt. Et ça va me permettre, à ce stade-là, alors je ne vais pas forcément commenter sur cette œuvre vraiment, la forme de chacun des arbres, mais pour autant je vais quand même vous parler d'un élément qui est important, c'est peut-être l'une des rares fois où je vais faire appel à votre mémoire, et notamment euh, en vous rappelant vos cours de biologie au collège principalement, et vos cours parlant de la photosynthèse. Alors je vous fais un petit rappel de la photosynthèse et de ce que c'est. Il faut imaginer dans la structure des arbres, donc ici vous avez des feuilles sur la peinture, qui sont un maillon essentiel dans la vie de l'arbre. Ces feuilles détiennent toute une rangée de cellules qui, euh, elles-mêmes, possèdent des organites particuliers. En fait, c'est des bactéries à l'origine qui ont été incorporées complètement à chaque cellule et qu'on appelle des chloroplastes. Ces chloroplastes détiennent la plus fameuse chlorophylle dont on a tous entendu parler. L'arbre va capter la lumière du soleil ainsi que les, euh, le, le gaz carbonique pour l'amalgamer avec des oligoéléments qui vont arriver dans l'arbre par la sève jusqu'à chacune des cellules. Et là va s'opérer la photosynthèse. Et ça permet à l'arbre de fabriquer tout un tas de molécules dont il va avoir besoin. Des sucres, de l'amidon, euh, du bois qui va permettre à l'arbre de grossir et de grandir. Euh, tout un tas d'autres éléments, notamment pour la défense, pour la réparation, la cicatrisation en cas de problème. Voilà, c'est le seul moment où je vais faire appel à, à, vos, à, à, à vos souvenirs de biologie à l'école. Mais pour autant, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous imaginez bien que la lumière, du coup, c'est une clé fondamentale qui est indispensable pour la croissance de l'arbre. Et en fonction de toutes les particules de lumière qui vont arriver, alors ces particules, on leur prête un nom, hein, c on leur donne un nom spécifique, on parle de photons, et en fait ces photons, euh, c'est eux qui vont... Activer et donner de l'énergie au chloroplastes pour faire toutes les transformations chimiques. Et cette lumière, elle est indispensable pour la croissance des arbres. Ce qu'on distingue quand même, sur le tableau que vous avez à l'écran, vous voyez des arbres avec un sous-bois qui est très sombre, très foncé, dans lequel on ne distingue pas forcément beaucoup de sous-étages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de buissons, d'arbres, ou de, enfin d'arbustes ou de jeunes arbres qui ont poussé dans le sous-bois. Pourquoi parce qu'en fait, les arbres qui sont au-dessus, on le voit bien, le, le peintre là les a, euh, les, les a peints avec une, une canopée, donc la partie haute des arbres, très très dense. Les feuilles captant la lumière ne permettent pas euh, aux, aux photons restants d'accéder au sous-bois qui, euh, bah, qui, qui aurait besoin de ces fameux photons pour ensuite permettre à la végétation de pousser. D'où le caractère sombre et d'où ce paysage forestier qui est finalement exempte de, de, de végétation arbustive. Alors, si on prenait une photo de cette zone-là, euh, bien sûr, l'image-là, elle est, elle est, euh, la photo que vous avez à gauche, elle est assez récente. Probablement que, que, que le, la photo qui aurait été prise à l'époque aurait été un petit peu différente. Il y avait peut-être un petit peu plus de lumière dans le sous-bois. Mais cela dit, vous voyez bien, malgré un puits de lumière qui apparaît ici sur, sur l'écran, malgré tout, il n'y a pas de végétation dans le sous-bois. Et ça a une autre conséquence, c'est que si on regarde les troncs, il n'y a quasiment pas de feuillage qui s'est développé le long des troncs des arbres que vous avez là. Pourquoi Parce qu'ils n'ayant pas accès aux photons, du coup, ils ne se sont pas développés. Si on reprend à nouveau l'image de droite, hormis les quelques arbres d'ailleurs qui sont très lumineux, sur la partie centrale, vous avez un arbre qui est un peu exposé à la lumière et puis celui de droite totalement exposé à la lumière, lui, il a développé ce qu'on appelle des, 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 des itérations, euh, avant on appelait ça des gourmands. En fait, c'est des rameaux qui se sont développés le long de l'écorce du tronc, parce que le tronc lui-même étant bien vascularisé, lui-même ayant des cellules photosensibles, il a capté la présence des photons qui lui autorisaient à tenter de développer des, des feuilles et donc des rameaux. rameaux ont sorti, euh, enfin, ont, ont, comment dire, ont émergé du tronc et ont permis à l'arbre de développer un feuillage dans la partie basse. Ce qui traduit très probablement pour cette séquence-là la présence d'un puits de lumière régulier toute l'année juste à cet endroit-là pour que l'arbre ait développé des rameaux comme ça qui arrivent à perdurer malgré la densité du feuillage qui est a au-dessus, et bien probablement qu'il y avait quand même de la lumière en permanence tout au long de l'année, en période feuillée, hein. Bien sûr, puisqu'en hiver, du coup là, c'est en ce moment, on est en pleine automne, les arbres perdent leurs feuilles, donc du coup, là, ils sont plus actifs. Donc, vous voyez qu'à partir d'un paysage forestier comme ça, on peut commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe et quelle est la vie des arbres qui ont été représentés. Ce qui est intéressant, maintenant, c'est de commencer à regarder la diversité des objets qui ont été peints. Alors, là, vous avez une deuxième œuvre. Si on, on se remémore euh, la première œuvre, on est sur un paysage forestier voilà, qui, qui euh, traduit une ambiance forestière avec de nombreux arbres qui vivent en situation de peuplement forestier. Chacun y a pris sa place et vous, voyez que, enfin, vous avez vu que les, les uns par rapport aux autres peuvent avoir développé un feuillage plus ou moins fort en hauteur, mais aussi dans, les basses, dans la partie basse de l'arbre. Sur ce deuxième arbre, on est dans un contexte qui est totalement différent comme vous pouvez le voir. Alors on a l'arbre le, 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 assez conséquent au premier plan, puis les arbres qui sont derrière, qui eux aussi sont probablement assez conséquents, mais du coup ils sont un petit peu plus loin. Ils sont tous suffisamment séparés les uns des autres pour leur avoir permis de prendre toute la place qu'ils voulaient. Et souvenez-vous, sur l'image précédente, on avait quand même globalement un tronc qui était plus ou moins allongé au-dessus duquel se développait une canopée ce qui est assez intéressant dans l'œuvre que vous avez là c'est qu'on est face à un arbre dont le tronc est massif et plutôt ramassé et du coup ça a une conséquence vous avez un empattement c'est-à-dire la partie basse de l'arbre qui est la zone d'insertion des racines dans le sol qui reste encore un peu visible euh, d'ailleurs pour la petite histoire le, le chêne au pied duquel je vais régulièrement, que j'ai appelé Quercus. Quercus, en fait, c'est tiré du celt. C'est le, le, le nom scientifique qui est donné au genre de tous les chênes euh, dans le monde. Et, et, et c'est tiré du celt, KR, qui veut dire le bel arbre. Donc, Quercus, le beau chêne. Là, en l'occurrence, mon chêne, bon, alors, du coup, il a un empattement particulier avec un écartement à un endroit qui me permet de m'asseoir comme dans un fauteuil. On pourrait imaginer que cet arbre-là ait à certains endroits un empattement aussi idéal et assez confortable pour qu'on puisse s'y installer. C'est peut-être ce qui a attiré le peintre hein, d'ailleurs, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous avez un empattement assez large, assez massif, qui démontre un système racinaire assez étalé. Vous voyez qu'assez vite, les racines euh, arrivent presque à l'horizontale, à plat, c'est notamment assez visible sur euh, les parties euh, gauche et droite là, qui, sont, euh, qui sont visibles. Ensuite, vous avez votre tronc. Assez, euh, assez costaud, assez massif, mais qui est très court. Et au-dessus, un houppier très développé. Alors ça va m'amener à, à, à simplement vous, vous, euh, vous décrire la manière dont fonctionne l'arbre dans, dans sa façon d'amener notamment les oligo-éléments dont je parlais tout à l'heure, les minéraux qui viennent du sol et dont l'arbre a besoin. Imaginez, votre arbre n'est pas comme nous, il n'a pas de système vasculaire centralisé. Il n'a pas de cœur, il n'a pas de pompe qui lui permet d'envoyer l'eau et, et la sève avec les oligo-éléments oligo jusque les feuilles les plus hautes dans l'arbre. Alors comment ça se passe La manière dont fonctionne l'arbre et notamment sur le transit de la sève fonctionne sur trois principes assez simples. Le premier c'est les, les molécules constitutives du bois. Principalement l'une d'elles qu'on appelle la lignine qui est un, un une molécule très complexe, très dure et qui a la particularité d'être hydrophobe. Ça veut dire qu'elle pousse l'eau. Ça c'est un premier élément qui est purement physique. Voilà. Le, 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 les molécules d'eau sont amenées à circuler parce qu'elles sont évacuées au fur et à mesure. Le deuxième élément qui est un peu plus complexe euh, relève simplement de l'osmose qui existe. C'est là aussi une loi physique et chimique qui existe dans tout fluide, dans tout liquide. Alors ça parlera peut-être aux, aux, aux personnes qui, qui, qui regarderont le podcast ou alors à vous qui êtes dans la salle. Quand vous vous servez un pastis, vous mettez le pastis d'abord dans le verre d'eau, enfin dans le verre, puis après vous mettez de l'eau. Que se passe-t-il La couleur change. Il y a un rééquilibrage de l'ensemble des molécules. Le pastis étant moléculairement plus lourd que l'eau, ben du coup, tout ça se mélange pour chercher une forme d'équilibre au sein du liquide. C'est exactement le même principe qui est opéré par l'arbre. Imaginez votre arbre en feuilles là. Chacune des feuilles ne fabrique pas du pastis, on est d'accord. Euh, mais par contre, chacune des feuilles fabrique des molécules de bois, des sucres, de l'amidon, des molécules de défense comme des tanins, c'est un nom un peu, voilà, un peu particulier pour décrire des molécules très complexes, on en reparlera tout à l'heure, mais qui ont la particularité d'être beaucoup plus lourdes que les molécules de minéraux et d'oligoéléments qui viennent du sol. Ce qui induit la recherche par l'arbre d'une forme d'osmose, de rééquilibrage dans le poids moléculaire entre les parties hautes de liquide au sein de, enfin, qui constituent la sève, et la partie basse de la sève. Ce qui fait que votre sève qui monte dans le vaisseau, elle a tendance à rechercher cet équilibre osmotique et donc à chercher un rééquilibrage. Ce qui fait qu'elle se retrouve aspirée vers les parties hautes de l'arbre qui sont beaucoup plus chargées en poids moléculaire. Et puis, il y a un troisième phénomène dont je ne vous ai pas parlé juste avant, mais finalement dans la photosynthèse, l'arbre relargue quelques déchets, en particulier deux. D'abord, l'oxygène qu'on respire, puis un deuxième déchet, de la vapeur d'eau. Un arbre comme celui-là, là, là qu'on voit, probablement qu'il puise dans le sol jusqu'à 200 litres d'eau par jour. C'est considérable. Mais du coup, toute cette eau qui sert à transporter les minéraux arrive jusqu'aux feuilles et dans les feuilles, en réalité, il y a une transformation donc, liée à la photosynthèse pour la fabrication des molécules qui entraîne la déstructuration des molécules d'eau, parce que certaines, certains des atomes de ces molécules d'eau vont après être réutilisés, et l'arbre va refabriquer de l'eau sous forme de vapeur qui vont être évacuées par des petites fenêtres qui se trouvent sur les feuilles. C'est d'ailleurs ce qui explique que quand vous vous promenez en forêt, par exemple, ou alors que vous vous trouvez sous un arbre, souvent l'atmosphère... Et un peu plus douce parce qu'elle est chargée en humidité. En fait, c'est l'arbre qui refabrique de l'humidité sous forme de vapeur ambiante. Tout ça pour dire que vous imaginez bien que ces trois phénomènes, comme le troisième, qui, en relarguant de la vapeur d'eau, du coup, amplifie le phénomène d'aspiration vers l'eau liée à, à, à la, au rééquilibrage osmotique. Les trois phénomènes entraînent quand même la, 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 un jeu de force amenant l'eau vers le haut. Et finalement, dans cet arbre-là, par rapport aux arbres précédents, on est juste dans une situation où l'arbre est allé à l'économie. S'il a la possibilité d'alimenter un feuillage très dense le plus rapidement possible, il ne va pas s'en priver. Parce que les trois méthodes, les trois techniques inventées par la nature pour faire monter l'eau entraînent quand même une vitesse de circulation de la sève de pas loin de 2 cm par minute. Inutile de vous dire que pour que l'eau qui arrive du bout d'une racine chargée d'oligo-éléments, pour qu'elle arrive jusqu'en haut d'un arbre de plus de 30 mètres de haut, ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre plus d'une journée. Pour certains arbres, on avait fait des calculs dans certaines forêts où les arbres du coup, sont proches les uns des autres. En réalité, la sève peut mettre parfois jusqu'à une journée et demie, voire deux jours pour arriver jusqu'aux feuilles qui sont tout en haut. C'est considérable. Donc quand l'arbre peut aller l'économie, il ne s'en prive pas. Et là, en l'occurrence, cet arbre-là, en opposition des précédents, eh ben, comme il a la place de s'étaler, il ne s'en est pas privé. Il a développé des branches basses très vite. Il a développé son houppier, c'est-à-dire l'ensemble des branches constitutives des, euh, bah, de, 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 de la canopée. Euh, il a développé son houppier pour permettre euh, de prendre le maximum de place. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et donc, probablement qu'on est face à un arbre, d'ailleurs comme les, ceux qui sont derrière, qui malgré son caractère massif n'est pas forcément très haut, comme beaucoup d'arbres qu'on appelle champêtres, par exemple de, de bord de haie, qui n'ont pas besoin de monter très haut parce qu'ils ont accès à la lumière très rapidement. Contrairement aux arbres qu'on avait sur l'œuvre précédente, qui eux sont quand même obligés de grimper suffisamment parce qu'ils se font de la concurrence et qu'ils ont bien la nécessité d'accéder à la lumière le plus vite possible. Dans le même ordre, vous avez là une autre œuvre, donc s'il s'agit d'une gravure sur bois qui représente un arbre qui, lui, est assez particulier. Comme vous pouvez le voir, c'est un arbre qu'on retrouve dans une zone de, de grande culture et qui, autre particularité, est à, à côté d'une clôture qui indique probablement la présence d'une pâture avec des grands herbivores sur le côté. Cette, en fait, cette œuvre... Elle, elle nous donne un élément d'histoire qui est assez intéressant. D'abord, la première chose, je pense que vous reconnaîtrez quelques phénomènes que je vous ai décrits sur l'œuvre précédente. Votre arbre, ayant toute la place, il a développé un houppier le plus large possible. Il n'est pas forcément très très haut, mais il a développé un houppier très très large. Alors, ça nous donne quand même, d'ailleurs en passant, un petit élément sur son histoire. Parce que pour qu'un arbre développe un houppier aussi étalé, ça veut dire que de toute façon, il n'a jamais été soumis à des compétiteurs. Donc il a toujours poussé seul euh, avec la capacité de s'étaler le maximum. Mais vous avez un deuxième élément assez particulier sur cet arbre. Si vous voyez la forme de son tronc, il est d'abord bien droit, puis après on voit des bosses. Ce qui peut interpeller un peu. Que lui est-il arrivé Alors, bien sûr, en réalité, ce qui se passe, c'est le cumul probable de deux phénomènes. Le premier phénomène qui explique que votre tronc, sur les 2-3 premiers mètres probablement, parce que les poteaux, généralement, pour contenir des herbivores, ils font mètre m de hauteur, donc sur les 3 trois, trois premiers mètres, on a, on va dire les deux et demi 3 premiers mètres, on a un tronc qui est assez longiligne, qui ne présente pas de, de bosses, qui traduit probablement la présence d'herbivores en dessous, que j'ai représenté ici par un cerf, en fait c'est un phénomène qu'on retrouve sur absolument tous les arbres, de, on va dire adultes, même les arbres plus jeunes. Quoi qu'il arrive, qu'on soit en forêt, qu'on soit en pleine pâture, à un moment donné ils sont soumis au risque de l'herbivorie, donc au risque de se faire croquer par des grands animaux, qui généralement ont tous accès aux feuilles jusqu'à environ 2 mètres, 2 mètres et demi de hauteur. Certains sont capables parfois de se mettre presque sur leur sabot arrière pour avoir la possibilité d'accéder aux feuilles, et ils ne s'en privent pas. Ce qui justifie que de toute façon, dans le jeune âge, votre arbre va commencer à pousser, probablement protégé pendant un temps, protégé par l'homme, protégé de diverses manières. Peut-être qu'à un moment, il y avait une clôture pour protéger cet arbre, et qui a empêché aux grands animaux de le dévorer. Sauf qu'il a commencé à pousser un peu, et puis que, voulant accéder à la lumière... Il a étalé son feuillage avec pour conséquence de priver de soleil les parties basses de l'arbre qui font que progressivement votre arbre élimine naturellement les rameaux et les branches qui sont à 1, 2, 3 mètres de hauteur jusqu'à 3 mètres parce que de toute façon dès que votre arbre a atteint les 3 mètres, dès que le bourgeon terminal, c'est-à-dire le bourgeon qui est détenteur des feuilles qui sont les plus hautes dans l'arbre ne sont plus accessibles à, à la dent du, du gibier ou des herbivores, pour le coup votre arbre il est sauvé, donc il va s'élever ce qui induit le fait que progressivement les, arbres, enfin, les, les branches basses disparaissent, sont éliminées naturellement par l'arbre, mais en plus celles de, des, autres, des autres branches du coup vont commencer à s'étaler mais vont être sujettes à un contrôle sur la partie basse par les grands animaux seulement voilà en fait probablement vos, vos, vos branches, là, elles se sont bien développées. Ce qui justifie la présence des fameux moignons qu'on distingue sur la partie au-delà des 3 mètres, entre 3 mètres et les branches les plus basses. Des branches se sont développées à 3, 4, 5 mètres de hauteur, suffisamment pour atteindre un certain calibre, jusqu'au moment où l'agriculteur a décidé de changer de pratique agricole et est probablement passé d'une agriculture élevage à une agriculture grande culture, justifiant le fait qu'il puisse passer avec son tracteur pour labourer son champ. Ce qui justifie la nécessité d'élaguer jusqu'à 5, 6 mètres de hauteur pour permettre le passage de l'engin. Donc, il a élagué et l'arbre derrière, qu'est-ce qu'il a fait Il a tenté de cicatriser du mieux qu'il pouvait et donc il a formé ces fameux moignons ces moignons vont probablement avoir un destin assez particulier, puisque l'arbre, quand il commence à être abîmé, que ce soit naturellement, par exemple, suite à une tempête, une branche tombe, et bien, du coup, l'arbre, il essaye de, de recouvrir, de cicatriser. Ou alors, ben, il va essayer de, 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 de... Enfin, il va laisser, pourquoi pas, un peu de corruption s'installer à l'intérieur de l'arbre, avec le risque que ça atteigne le cœur et que ça puisse, à un moment lui être fatal. Les deux options sont possibles et ça dépend bien souvent de la possibilité de l'arbre de recouvrir si la blessure est propre ou pas, ou alors si la blessure est de petite taille ou de grande taille. Voilà. Donc là, l'œuvre, elle était récente, hein, elle était de 2019, donc euh, l'histoire ne dit pas encore sur cette œuvre ce que l'arbre va devenir, mais très probablement qu'il va développer ce qu'on appelle des dendro micro habitats, c'est à dire des petits habitats à l'intérieur de l'arbre qui pourront être exploités et utilisés par toute une biodiversité voilà euh, en tout cas cet arbre là euh, vous voyez par la densité de son pied très probablement il avait vraiment une belle tête et probablement que comme l'arbre précédent il avait même une forme un peu en boule qui aujourd'hui est un peu moins visible parce que les, parties, enfin, les branches basses ayant été coupées du coup il a une, une forme plutôt de, de demi-sphère et là on arrive à une nouvelle œuvre, alors cette œuvre-là, je vais avoir plein de trucs à vous raconter dessus, et notamment je me suis lancé un petit défi, je sais qu'Estelle a en possession des, des éléments qui, euh, euh, enfin, de la part de l'auteur qui euh, décrivent bien souvent les conditions dans lesquelles il a euh, réalisé chacune de ses œuvres. Et là, je vais me lancer dans un petit défi. Je vais essayer de vous dire si l'auteur, notamment, enfin, à quelle période de l'année il a peint l'arbre, enfin, il a, il a gravé l'arbre, mais en plus de ça, s'il était au nord ou au sud. Eh bien, l'œuvre me le dit. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. Je vous avoue que le, le stress est immense, puisque nous, nous vous n'aurez pas d'ailleurs la réponse ici, mais Estelle, au moins, me Je vous enverrai un
0: mail, au moins. <rire> <rire>
1: mais je vais essayer... De, de relever ce défi. Alors le, donc C'est un dessin qui a été réalisé en, en 1801 et euh, ça me permet de vous raconter plein de choses sur les arbres. Ce qui est, alors j'y suis particulièrement sensible, ce qui est assez chouette, c'est que vous voyez vraiment la structure et l'architecture de l'arbre, l'architecture des branches. Et quand on regarde cette architecture, on voit effectivement des branches un peu... Euh, euh, voilà, un peu noueuse. Euh, on voit aussi un feuillage qui s'est développé, mais assez clair entre chacune des branches. Assez typique du chêne. Vous avez par exemple, sur la gauche, sur la photo, un chêne, l'image d'un chêne, tel qu'on les connaît, tel qu'on les côtoie quand on est en forêt. Même euh, en forêt, on peut avoir des arbres parfois à branches basses. Il suffit qu'il euh, y ait des puits de lumière, comme je vous présenté tout à l'heure pour que ce soit possible. Ce qui est assez particulier chez le chêne, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est que le, le, le chêne détient sur ses feuilles des cellules photosensibles particulièrement développées qui lui permettent d'avoir une forme de proprioception de lui-même. Ça veut dire que de manière globale, alors attention, on est sur un végétal, on n'est pas sur un animal, donc je sais que là vous allez dire il fait de l'anthropomorphisme, mais l'arbre a une forme de conscience de lui-même et de la forme globale qu'il a par l'intermédiaire de ses cellules photosensibles. Alors ce n'est pas une conscience comme la nôtre, on est bien d'accord, mais de manière collective, il sait quelle est la place qu'il prend dans l'espace grâce à ses cellules photosensibles. Mais en plus de ça, ça a une conséquence, c'est que le chêne, tout particulièrement, comme seulement 60 genres d'arbres parmi les milliers de genres d'arbres qu'on connaît au monde, fait partie de ces rares espèces timides. Oui, le chêne est timide. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous voyez une distance entre chaque branche, qui est justifié par le fait qu'il y ait ces fameuses cellules photosensibles, mais aussi par le fait que chez le chêne, les blessures sont longues à cicatriser. Le meilleur moyen d'éviter des blessures, c'est d'éviter que les branches soient trop proches les unes des autres. Et je vous invite d'ailleurs, lors d'une de vos prochaines balades en forêt, alors faites vite euh, si vous voulez faire l'expérience euh, prochainement, parce que là, ils ont encore leurs feuilles. Dans un mois, ce sera terminé de manière définitive. Mais si vous regardez les arbres et que vous regardez le ciel, vous constaterez qu'il y a toujours une zone claire, une zone de ciel visible entre chaque arbre adulte en forêt. C'est exactement ce, ce même phénomène. En fait, pourquoi Parce que quand il y a du vent, par exemple, et bien les branches peuvent s'entrechoquer. Et si elles s'entrechoquent, elles peuvent s'abîmer et à un moment ces blessures entraîner la cassure d'une branche qui ne sera plus utile pour l'arbre, et mobilisable pour l'arbre. Mais pour autant, est-ce que c'est grave pour lui S'il y a une blessure, et si une branche disparaît. Ce qui est assez remarquable sur cette œuvre, c'est que si vous regardez sur la partie basse, on distingue, euh, notamment vraiment vers l'artiste, vers le peintre, on distingue plusieurs branches qui n'existent plus. Voilà. Il y a, en tout cas, il y a encore des bribes de branches, mais il n'y a plus le feuillage au bout, il n'y a plus les petites les petites branches qui sont porteuses des feuilles. Ce qui induit le fait que notre arbre, il a pu avoir ses blessures sans que ça lui porte un préjudice si important que ça. Alors, je vais revenir sur ce petit détail-là un peu après. Par contre, à la même hauteur, d'ailleurs, vous voyez qu'il euh, ben, y a d'autres branches à gauche et à droite qui, elles, sont feuillées sans aucun problème. Mais en tout cas, il y a bien cette distance entre les différentes, euh, entre les différentes branches. Alors, un autre élément relatif à la proprioception de l'arbre et en particulier chez le chêne, c'est que vous imaginez bien que certains scientifiques se sont posés des questions hein, sur ce qui expliquait cette distance entre les branches et en fouillant ils se sont rendus compte d'un phénomène absolument hallucinant c'est qu'en fait votre arbre est composé d'une multitude d'individus totalement différents et ce qui est dingue c'est que chaque branche est détentrice d'un patrimoine génétique un peu différent d'une branche à l'autre. On s'est rendu compte en regardant le génotype des feuilles de chaque branche que chaque branche développait des adaptations liées au fait qu'elle soit en plein soleil, à l'ouest, à l'est ou au nord. En fonction de cette exposition au soleil, en fonction de tout un tas d'autres pressions, il suffit qu'un côté de l'arbre soit proche d'un talus, soit proche d'un chemin, qu'il y ait euh, par exemple des contacts réguliers avec euh, pourquoi pas une voiture, une calèche ou, ou, ou quelque objet que ce soit qui frotte, qui puisse abîmer les branches, eh bien, les, les, les feuilles progressivement modifient un petit peu leur développement génétique au fur et à mesure que la branche grandit pour s'adapter à ces nouvelles conditions et d'ailleurs toutes les graines qui seront émises par l'arbre seront, enfin détiendront un patrimoine génétique qui euh, euh, aura en lui-même les adaptations relatives aux, aux fameuses conditions dans lesquelles elles ont poussé. Ce qui nous fait dire, et alors ça c'est ultra récent puisque ça n'a été publié qu'au début 2021, de manière certaine, on savait qu'il y avait un patrimoine génétique différent, et bien là ça y est on en a vraiment la démonstration. Et donc maintenant les botanistes en viennent à considérer qu'un arbre n'est pas seulement un arbre, mais que c'est une communauté de branches qui sont toutes différentes génétiquement, qui sont toutes des individus différents, mais qui ont là, par nécessité, l'obligation de s'associer pour profiter et puiser tous les éléments dont elles ont besoin à travers l'existence du tronc qu'elles se partagent et des branches qu'elles se partagent. Je vous avoue qu'en lisant ça, je suis tombé de ma chaise. En tant que forestier, inévitablement, ça bouscule un tout petit peu. Voilà. C'est-à-dire qu'on <rire> n'a pas un individu. Nous, on a l'habitude, en fait, dans le monde forestier, de parler d'individu arbre. Donc là, on a un individu arbre, Et bien, maintenant, on ne peut plus lui dire. voilà. Donc, il faut qu'on réécrive tous nos livres. Et je crains, du coup, dans mon livre, d'avoir à un moment, d'ailleurs, fait l'erreur aussi. Voilà, c'est comme ça. c'est euh, Bon, bref, en tout cas, c'est un premier élément dont je voulais vous parler. Mais ce qui est là aussi très intéressant, c'est que votre arbre, du coup, avec ces conditions-là, peut conserver les traces de contraintes ou de pressions auxquelles il a été exposé. Et là, vu la forme de l'arbre, on a affaire à un chêne bien gros, euh, très probablement qui a aussi été soumis à différentes contraintes, et notamment l'une d'elles qui a pu contribuer à le fragiliser, particulièrement, notamment les branches basses, mais pas que l'ensemble de l'arbre, notamment la présence de chenilles. Alors là, il faut que je vous parle un tout petit peu d'un de, de, phénomène. La chenille, euh, en fait, elle est, elle est, elles sont relativement présentes en zone de forêt. Euh, alors, on n'a pas trop de démonstration de, de, de défoliation à cause de la présence de chenilles, mais ça peut arriver. Cela dit, il y a tout un tas de prédateurs dont on parlera un peu après qui contribuent à la régulation. Mais l'arbre ne compte pas que sur, les, euh, que sur les, 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 les prédateurs pour réguler ces espèces. La chenille a tendance à se développer toujours aux dépens de l'arbre. Il faut savoir que dans un peuplement forestier, par exemple, quand vous vous promenez, on peut compter jusqu'à un million de cette espèce de chenille là, à l'hectare. C'est une tordeuse verte de, du chêne. C'est considérable. Et chacune d'elles va grignoter la feuille des arbres au fur et à mesure du développement de, de, des feuilles. La manière dont ça marche, c'est qu'en avril, le rythme biologique de la chenille est calé complètement sur celui de l'arbre. Et que la femelle, l'été enfin précédent, a pondu un œuf juste sous un bourgeon pour permettre au moment où la la, comment dire, la quantité de soleil est suffisante au printemps, au moment où le bourgeon du coup va déclencher l'ouverture, ce qu'on appelle le débourrement, va permettre à la chenille de se développer tout de suite, de sortir de l'œuf parce qu'elle est calée sur le même rythme et d'aller à l'intérieur du bourgeon pour grignoter les premières feuilles. Puis ensuite, elle va sortir du bourgeon. D'autres feuilles vont réussir quand même à se développer. Et au fur et à mesure, eh bien, elle va grignoter, provoquant les trous qu'on peut parfois observer sur les feuilles des arbres. Et ça, chaque espèce subit ce phénomène-là. L'arbre en question, probablement qu'il l'a subi, mais pour qu'il tienne aussi longtemps, c'est qu'il a développé des outils et des arbres lui permettant de résister. Et parmi ces différents outils, il y a la formation de molécules lui permettant de durcir les feuilles pour empêcher à l'arbre de se faire dévorer, pour empêcher à la feuille de se faire dévorer. Alors, c'est ce qu'on appelle les fameux tanins que j'ai évoqués un tout petit peu tout à l'heure, c'est des molécules assez complexes, qui sont très très dures et qui rendent la feuille particulièrement indigeste. Elle est euh, très très compliquée à grignoter et puis il euh, faut se les farcir les tanins quand on, quand on commence à les grignoter. Mais il y a une deuxième conséquence à ça, c'est que votre arbre pour réussir à se défendre, il utilise parfois des principes assez simples, notamment en changeant la concentration de certains atomes qui sont nécessaires au développement de la, de la chenille. C'est le cas notamment de l'azote, c'est le cas du potassium dont la chenille a besoin pour sa croissance. Et donc il perturbe aussi la croissance de la chenille pour ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on, on, d'ailleurs allez je vais vous passer la diapo suivante ça va un tout petit peu présager de ce dont je vais parler par la suite mais tant pis si vous voyez la forme de l'arbre et, et le contexte dans lequel il a été peint euh, vous voyez que l'arbre en fait est au bord d'un talus et que probablement en bas à gauche on a le chemin sur lequel était le peintre pour peindre enfin pour dessiner le pour dessiner l'arbre en question et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'arbres comme ça étaient plantés le long des chemins pour faire de l'ombre aux animaux. En plus de ça, très probablement, bah, du coup, les gens aimaient bien se mettre tout simplement dessous pour profiter euh, des bienfaits de, de l'arbre et notamment de cette ombre. Ce qui veut dire que du coup, bah, plein de gens ont profité de l'arbre. Alors pourquoi je vous parle de ça à ce moment-là Simplement parce que parmi les... Les, les molécules, euh, comment dire, fabriquées par notre arbre pour défendre. Revenons à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la vitesse de circulation de la sève. La sève circule à 2 cm par minute. Autrement dit, sachant que, par exemple, quand une feuille est attaquée sur une partie de l'arbre, sur une branche, il faut, alors qu'elle vient d'être attaquée, transmettre une information. Imaginons que l'information circule par la sève. Elle passe par la branche. Cette branche qui n'est connectée qu'à une toute petite partie du tronc, donc les vaisseaux qui sont du côté de la branche. Ça descend au niveau des racines et elle doit en fabriquer un sacré paquet pour avoir la chance, par l'intermédiaire des fluides à l'intérieur du sol, rejoindre les autres racines et avertir toutes les autres branches en disant « Attention, attaque de chenille. Et là, ça peut vite se compliquer, ça peut prendre des jours en fait. Donc inutile de vous dire que l'arbre il est cuit très très vite. Donc il a inventé un nouveau système qui est la fabrication de molécules euh, de, comment dire, de molécules volatiles. Voilà. Et ces molécules volatiles, il y en a de plein de sortes. Alors, Je vais vous en citer plein parce que les scientifiques souvent aiment bien les noms un peu compliqués. Et, euh, et donc du coup ça m'amuse, mais euh, donc il y a des alphapinènes, des bétapinènes, des terpènes, des diterpènes, des triterpènes, des carotènes, des huiles essentielles. Toutes ces molécules sont à base d'alcaloïdes qui sont diffusées dans l'air. Et elles sont toutes porteuses à chaque fois d'un message précis. Par exemple, attention attaque de chenilles. D'autres vont dire attention attaque de coléoptères, saproxyliques. C'est un terme un peu barbare dont je rev... sur lequel je vais revenir juste après. La fin de la démonstration, c'est le type de bestiole que vous avez sur la gauche, sur un autre dessin. Et euh, chaque message étant précis, au moment où les molécules, enfin pardon, où les feuilles qui se trouvent à proximité immédiate détectent ces molécules, elles traduisent tout de suite l'information par attaque de chenille, vite fabrication de tanins pour résister aux chenilles. Et ça va très vite. Ça prend seulement quelques minutes. Et dès que ces feuilles, de proche en proche, détectent ces molécules. À la fois, elles fabriquent des tanins, mais en plus de ça, elles refabriquent des molécules, ces fameuses molécules à nom barbares, qui vont servir par la suite à informer les autres branches voisines. Et de proche en proche, l'arbre va être prévenu en quelques minutes ou quelques heures du danger auquel il commence à être exposé. Et il a tout intérêt à fabriquer très vite les tanins il a changé la concentration en azote et en potassium pour permettre ensuite à l'ensemble de l'arbre de devenir beaucoup plus résistant face à l'attaque des chenilles. Et clairement pour que notre arbre soit aussi gros, un chêne qui, euh, alors dans, dans, le, dans le dessin en fait, à l'horizon on voyait qu'il y avait probablement une forêt ou en tout cas qu'il y avait des, des paysages arborés on les détecte plus ou moins là à l'horizon, ça veut dire qu'il euh, y avait plein d'arbres et que très probablement le papillon qui est une, une, un simple papillon de 2 cm de 2 cm pardon, et demi d'envergure, lui, il a la capacité d'aller jusqu'à 1, 2, 3 km, donc en fait, de venir jusqu'à cet arbre-là, et que cet arbre était soumis à ces pressions. Je vais finir autour de tout ça, simplement, par un élément. Toutes ces huiles essentielles, ces, ces, euh, ces, ces alpha pinènes, ces terpènes, etc., qui sont produits par les arbres, et qui sont volatiles, ont une caractéristique, c'est qu'ils sont transmis dans l'air. Et que probablement que les gens qui se mettent dessous pouvaient les respirer. Quand vous allez en forêt, vous en respirez en fait, de ces molécules. Toutes ces molécules, on les réunit dans un groupe de molécules qu'on appelle des phytoncides. Et ces phytoncides sont identifiés par nos organismes comme des molécules potentiellement agressives. Et ça a une conséquence, c'est qu'on produit automatiquement des molécules, euh, pardon, des cellules euh, qui constituent le premier rempart de notre système immunitaire, c'est-à-dire des lymphocytes NK, ces fameuses tueuses, qui, euh, dès qu'on fait l'objet d'une attaque d'un virus, euh, d'une bactérie ou de quoi que ce soit, c'est les premières qui constituent le, le, le rempart pour limiter la propagation de la maladie et permettre à notre corps de commencer ensuite à produire les lymphocytes spécialisés qui permettront vraiment de s'attaquer au virus ou euh, au germes auquel on est exposé. Donc autrement dit, là, notre peintre, au moment où il a peint, enfin où il a dessiné son, son arbre, il n'était pas très loin de l'arbre. Et euh, alors, je, je ne peux pas encore vous dire d'où venaient les vents dominants à ce moment-là, mais par contre, en restant longtemps, très probablement il a profité des phytoncides et il a amélioré son système immunitaire. C'est quand même dingue. Et probablement qu'il a passé du bon temps aussi au pied de cet arbre. On ne peut probablement pas considérer que c'était. Euh, stressant pour lui d'être au pied de cet arbre ben, il y a un deuxième phénomène c'est que votre arbre une fois qu'il a des trous dans les feuilles et qu'à la limite la chenille a été éliminée ben, il faut bien qu'elle cicatrise parce que sinon vos feuilles elles ont des blessures dans lesquelles d'autres germes peuvent s'introduire par exemple des virus, des bactéries, des protozoaires d'autres insectes qu'on appelle des mineuses et qui ont la particularité de manger les cellules de l'intérieur en ayant profité d'une brèche de ce type donc la feuille, dès que l'attaque est terminée, produit un petit courant électrique porteur de ce qu'on appelle des ions négatifs, qui sont tellement légers qu'il suffit d'un coup de vent pour qu'ils soient embarqués par, euh, bah, du coup, par le vent et diffusés dans l'espace, dans le volume d'air, et là aussi on peut les respirer. Et bien bah, sachez que de respirer ces ions négatifs a une autre conséquence, de réduire notre sécrétion de cortisol. Le cortisol étant l'hormone du stress chronique, qui est le poison terrible auquel on est tous exposés quand on est un peu stressé. Eh bien, prenez-vous des bains d'arbres et, et, et ça ira beaucoup mieux. Donc, ce qui me permet de dire d'ailleurs que du coup, tous les artistes qui ont peint ces œuvres ont profité de, ces, de ce double phénomène. Et alors, donc, autre point important, hein, le cortisol et le stress associés, euh, bah, du coup, ça entraîne les maladies cardiovasculaires. Donc, en fait, eux, en étant là, ils ont réduit leur risque de maladies cardiovasculaires. Voilà. Bon, C'était une petite parenthèse. C'est toujours bon de le savoir. Comme ça, vous, vous, vous saurez encore plus pourquoi vous vous sentez bien quand vous allez en forêt. Voilà. Mais euh, donc, j'avais un tout petit peu anticipé avec cette diapo et, et je vous ai parlé tout à l'heure des tanins qui peuvent être fabriqués par les arbres pour durcir le bois, durcir les feuilles et mieux résister aux attaques. Mais parmi les organismes qui peuvent attaquer, il y a notamment les insectes qui se trouvent sur la gauche. En fait, la production de ces fameuses molécules volatiles qui renseignent les feuilles voisines de la présence d'une attaque, elle constitue un principe qui finalement est un tout petit peu pernicieux. Pourquoi Parce qu'en fait, à partir du moment où elles sont volatiles, elles peuvent être embarquées. Nous, on peut les respirer. Mais d'autres aussi. Notamment les insectes. Parmi eux, les coléoptères saproxyliques. Les coléoptères saproxyliques. Pardon. Le mot saproxylique, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des organismes qui dépendent directement du bois dépérissant ou du bois qui est en train de mourir. À peu près 25 à 30 de notre biodiversité dans les forêts dépend de ces stades dépérissants ou, ou morts. Et, et, et généralement ce ne sont que des espèces rares elles sont essentielles pour le bon fonctionnement de la forêt mais en fait, notamment sur le dessin que vous avez à gauche euh, alors pour info, vous, si vous vous demandez qui en est l'auteur je suis l'auteur, donc comme ça il n'y a pas de problème de droit je le dis à Estelle, euh, je, je te, te l'offre <rire> euh, en fait, les longues antennes que vous voyez sont en réalité des détecteurs de ces molécules Autrement dit, l'arbre émet ses molécules pour avertir les feuilles en disant attaque, par exemple, de coléoptères, vite fabriquer des tannins. Nos, nos, nos cellules de nos feuilles fabriquent des tannins. Parfait. Sauf qu'un petit peu plus loin, un coléoptère, ici un bicidé qui va avoir la particularité d'aller pondre sur l'écorce pour ensuite que la larve aille grignoter le bois jusqu'au cœur, ben ce sérambicide détecte via ses antennes ces molécules. Et pour lui, ça veut dire quoi À table. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il remonte le flux de ces molécules odorantes pour aller jusqu'à l'arbre qui l'a émis et trouver l'entrée l'espace le, qui est probablement le, le, le plus, euh, ben le, qui lui conviendra le mieux pour que les larves ensuite puissent se développer. Ce qui est assez amusant et rigolo, c'est que généralement quand vous avez un sérambicide qui détecte ces molécules, vous avez aussi tout un cortège d'insectes, prédateurs et parasites qui les détectent aussi en se disant à table je vais avoir des proies à ma disposition. Et bien souvent, quand vous avez du bois mort qui apparaît sur un arbre, et bien ça, généralement, ça génère l'arrivée massive de tout un tas d'insectes, comme je vous disais, qu'on appelle saproxyliques, et qui vont se nourrir de ce bois mort. Et là, vous voyez bien sur le, sur le dessin que la partie basse de l'arbre, les branches basses, sont mortes, et probablement qu'elles ont fait l'objet de toutes les attaques que je viens de vous décrire, et que progressivement, elles font l'objet d'une double dégradation mécanique par le vent, la pluie qui progressivement abîme l'arbre mécaniquement et les tissus vont se dégrader mais qui en plus fait l'objet d'une décomposition biologique par tous les organismes qui vont venir décomposer le bois mort et là où ça devient intéressant c'est qu'à la limite l'arbre au regard de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure que chaque branche est individualisée au final pour le, le multiple organisme qui est l'arbre Perdre une ou deux branches, ce n'est pas un problème, ça ne ça, ça, ça le fera pas crever. Et c'est ce qui entraîne d'ailleurs, quand vous vous promenez en forêt, dans beaucoup des forêts, notamment domaniales, qui sont des forêts issues des forêts royales, enfin des, des temps de la royauté, souvent les forêts étaient gérées à l'époque avec des grands arbres, ce qu'on appelait des arbres de futé, et puis en dessous des plus petits arbres qui étaient recépés régulièrement. C'est-à-dire tous les 30 ans, on venait pour faire du bois de chauffage et ont laissé pousser ces gros arbres qui pouvaient servir pour fabriquer du bois de marine, du bois de construction. Avec pour conséquence, progressivement, que les, 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 les arbres de taillis, c'est-à-dire ceux qui étaient coupés tous les 30 ans, montaient jusque sous les houppiers, la base des houppiers, privant la partie basse de l'arbre, donc les premières branches, de la lumière nécessaire à leur développement. Et ces arbres-là, généralement, ont des branches basses qui meurent, de manière naturelle. Exactement comme sur le dessin, quelque part, où là vous voyez que des branches ont été abandonnées, celles qui sont vers l'auteur, alors que euh, les branches qui sont à gauche et à droite n'ont pas été abandonnées. Celles qui sont vers l'auteur à un moment ont manqué de lumière, probablement ont été prises à un moment d'une forme d'embolie, il suffit qu'à un moment par manque de lumière, il y a un, un problème dans la circulation de la sève pour qu'il y ait des bulles d'air qui s'incorporent dans les vaisseaux, et puis ben, à un moment, le, du coup, la sève ne pouvant plus passer, le vaisseau est abandonné, et progressivement, ça entraîne des difficultés, puis des alertes, des, des, de l'émission de molécules de détresse qui entraînent l'arrivée des coléoptères. Puis à un moment, la branche meurt définitivement. Mais qu'est-ce qui peut justifier le fait que ces branches aient été abandonnées Alors, pourquoi pas un peu les blessures liées au passage répété des carrosses des voitures ou des camions sur la zone. Voilà, on était en 1801, ce n'est pas les camions. Et puis les branches, si vous regardez bien, elles sont un peu plus hautes que notamment la branche qui est à gauche de l'image, qui elle arrive quasiment jusqu'à la hauteur du chemin, qui elle ne fait pas l'objet de blessures ou en tout cas ça ne se traduit pas par l'abandon des branches. Donc, ce qui peut justifier le fait que ces branches aient été cassées est d'un manque. Enfin, c'est un manque de lumière qui n'est pas nécessité la réparation par l'arbre. Donc ces branches se trouvent au nord et donc très probablement notre auteur se trouve au nord de l'arbre au moment où il l'a décidé dessiné au moment où il a décidé de le <rire> dessiner euh, je, voilà. euh, et en plus de ça, très probablement on était euh, donc en, en, en Pleine feuillaison, on était au moins en été, voire à l'automne, au moment où le dessin a été fait, euh, voire plutôt effectivement en fin de saison. Pourquoi Parce que si on était beaucoup plus tard, enfin si on était plutôt en saison, notamment en plein été, l'ombre portée serait probablement plus importante au niveau du sol. Et là, si vous voyez, il y a une ombre qui se dessine, qui est euh, ben, vers, le, vers le chemin, vers la gauche, qui indique probablement que du coup, si l'artiste est au nord, ben, du coup, au moment où il a dessiné, le soleil était sur sa droite, donc à l'ouest, ou sud-ouest. Voilà. Donc on était plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. Voilà, et là, j'espère que je ne me suis pas planté quand Estelle va regarder sur les petits carnets euh, à quel moment, enfin, quelles sont les notes prises par l'auteur. Voilà, donc en réalité... Vous voyez sur cet arbre là j'ai tenu un certain temps parce qu'on on avait énormément de choses à raconter et en fait la vie d'un arbre elle est, elle est très complexe et sans le savoir l'artiste là a, nous a raconté plein plein de choses sur la vie biologique de cet arbre on va passer à une autre œuvre, euh, donc là de, de Claude Monet à Fontainebleau alors je vais en profiter pour juste faire un petit aparté. Là, Je vais pas, je vais commencer non pas en vous parlant de, euh, comment dire, de la biologie euh, ou de ce que me disent ces, ces arbres, mais simplement du contexte de peinture. On est à une période de l'émergence de ce qu'on appelle les peintres de Barbizon. C'est une époque qui est assez intense de production artistique qui aboutit à toute une réflexion, d'ordre écologique sur la nécessité d'être beaucoup plus attentif non pas que aux arbres, mais aussi aux forêts, et de la nécessité de les préserver. Pourquoi Parce que les arbres et les forêts sont belles. Et donc, ils ont mobilisé une énergie assez intense pour obtenir dans ces années-là les premiers classements de réserve dans les forêts gérées par l'État, et euh, on voit émerger à cette époque-là, uniquement à Fontainebleau, ce qu'on a appelé des réserves artistiques. Voilà. Et ici, ben, vous avez notamment l'un des exemples des œuvres issues de ce courant de pensée qui a été à l'émergence de toute la réflexion sur la création de réserves dans un objectif de protection de la nature qui n'arrivera que très 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 longtemps après en Europe. À la même période d'ailleurs, de manière assez amusante, on a le même type de réflexion en Amérique du Nord et, et il y a toute une émulation autour de John Muir, de Henri David Thoreau qui veulent aussi aboutir notamment au classement de parcs nationaux en vue de protéger la nature. Eux c'était vraiment pour protéger la nature là-bas en Amérique du Nord, en Europe c'était à vue artistique. Mais cela dit on voit quelque chose, un élément particulièrement intéressant sur cette œuvre. du coup vous voyez que l'artiste s'intéresse tout particulièrement aux arbres, enfin à tous les arbres notamment on voit bien sur le devant du tableau un arbre assez magnifique je ne vais pas forcément trop le détailler vous voyez devant un chemin je pense qu'on est dans un contexte assez similaire finalement au, au, à ce qu'on a vu sur les quelques arbres précédents de bord de chemin ils sont baignés de lumière donc ils développent un houppier assez bas, un tronc assez massif mais du coup on a des branches basses assez rapidement voilà, qui sont bien denses je ne sais pas si vous avez remarqué en arrière plan il y a un arbre un peu particulier un peu particulier parce qu'il y a deux masses noires que l'artiste a mis en avant alors on ne sait pas parce que le chêne qui est devant le camoufle on ne sait pas si l'arbre est mort ou pas, par contre très probablement il y a au moins un trou sur la partie noire qu'on distingue au milieu du trou je pense que vous le voyez tous. Alors ça, ça doit m'amener à vous raconter une autre histoire. Cette autre histoire, elle met en scène d'abord à nouveau mon coléoptère saproxylique qui vient et qui abîme l'arbre progressivement. Et en fait, ça peut entraîner, dans certains stades, la mort de l'arbre. Mais derrière la mort de l'arbre, en réalité, il y a tout un tas d'autres organismes qui viennent et qui jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'écosystème, notamment certaines espèces qui sont prédatrices de ces fameux coléoptères saproxyliques et qui contribuent à la régulation justement de ces, entre guillemets, vermines qui peuvent abîmer les arbres. Notamment des oiseaux, comme le pic et pêche que vous avez là. Le pic est pêche, donc c'est un oiseau, c'est ce, euh, voilà, ce fameux, comme le pic vert, si pour, pour le, voilà, qui, qui est, qui est un, une espèce un petit peu plus connue. On a toute une série d'oiseaux de la famille des pics qui ont la particularité d'avoir un bec en forme de ciseaux à bois qui leur permettent de nettoyer un peu les arbres. Et alors, dans la vie de ce pic, il se passe un, un, une chose assez amusante, c'est qu'au moment de la nidification, la femelle ne peut pas quitter le nid plus de 2 à 3 minutes au-delà de ce temps, en fait, les œufs deviennent clairs, ils baissent en température et du coup, l'embryon le, 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 crève dans l'œuf. Donc la femelle, elle doit trouver de quoi manger à proximité immédiate de l'arbre dans lequel elle va nicher. Pour ça, euh, ben, souvent, elle va soit sur des branches mortes, sur des arbres qui sont présents dans l'environnement, le, dans le, Soit elles vont sur euh, euh, des arbres morts qui, là pour le coup, détiennent suffisamment de larves de ces insectes pour pouvoir s'alimenter. Ce qui est drôle, euh, c'est que chez les pics, madame est très exigeante sur la qualité de son habitat. Ça a pour conséquence que monsieur doit se décarcasser à forer plusieurs loges de pics généralement, pour être sûr qu'à un moment il y en ait une qui plaise à madame. Et donc, ça a pour conséquence que le pic va chercher un arbre mort pour euh, attirer enfin, un arbre mort qui est susceptible de correspondre à un habitat de nourrissage idéal pour la femelle au moment de la nidification. Dès qu'il va avoir trouvé cet arbre mort, il va chercher sur les arbres à proximité, 30, 40 ou 50 mètres maximum, un endroit dans lequel il va trouver... Euh, une petite fragilité qui va l'économiser au moment où il va forer sa cavité et une fois qu'il a trouvé cette fragilité et bien il va forer sa loge ça va lui prendre quelques jours parfois 3-4 semaines grand maximum et, qui, et du coup il va pouvoir la proposer à la femelle ça a pour conséquence que quand vous êtes en forêt et que vous voyez une loge de pic sur un arbre comme on a l'air de le distinguer sur l'œuvre que vous avez là ça traduit bien généralement le fait que du coup un pic à un moment-ci est installé parce qu'il y avait à proximité des arbres suffisamment gros avec des branches mortes susceptibles d'accueillir ces fameux insectes, voire des arbres morts susceptibles là aussi d'être attractifs pour ces oiseaux qui viennent se nourrir de ces insectes. Donc dans le tableau de M. Monet, très probablement, si on fouillait ou en tout cas s'il si avait élargi l'angle, probablement qu'on aurait vu effectivement un, deux, trois arbres morts à proximité de l'arbre en question ou alors des arbres suffisamment gros avec des branches basses mortes pour que ce soit attractif pour notre pique. Ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est que vous voyez à quoi ressemble une loge de pic hein, sur la photo que vous avez là à droite. Bien souvent, une fois que le pic a fourré sa loge, L'arbre, qui a pour habitude toujours de cicatriser pour éviter que la corruption s'installe à l'intérieur du cou de l'arbre, il a tendance à euh, oui, j'accélère je, je, un tout petit peu, il a tendance à refermer pour éviter la corruption. Sauf pour les loges de pic. Et ça, c'est un vrai mystère. Pourquoi l'arbre ne rebouge pas alors qu'il y a un trou qui a été fait par un pic au départ? L'une des raisons avancées, c'est qu'en réalité, votre loge de pic est l'occasion pour plein d'autres espèces de venir nicher ou se reproduire. C'est le cas des chauves-souris, notamment cette petite chauve-souris qu'on appelle le murin de Bestein ou les mésanges, comme la mésange charbonnière que vous avez en dessous. Mésange charbonnière qui a la particularité au moment de la nidification de manger entre 5 à 8 000 chenilles au moment de la reproduction, pendant trois semaines, entre elle et ses petits. Le murin qui vit en colonie, de 150 à 200 individus, va manger pendant la période de présence de tordeuses verte du chêne, 1 250 000 chenilles. Et là se pose clairement la question pour les biologistes de, y aurait-il une sorte d'accord diplomatique entre l'animal, qui est le pic et l'arbre assurant le maintien de la cavité pour permettre d'accueillir tous les prédateurs qui seront indispensables à la survie sur le long terme de l'arbre qui est susceptible de subir tout un tas de pressions par tous les insectes qui viennent le dévorer parce qu'il est très appétissant. Voilà. Et ben la question reste ouverte et du coup j'en reste là et je vous remercie de votre attention.
0: dire. <rire> Je suis Les mots me manquent. Euh, merci beaucoup Laurent. Euh, pour moi c'est un peu de Noël avant l'heure clairement parce qu'on a des quantités. Je ne sais pas si vous êtes sous le même effet que moi, une quantité de, de découvertes et de savoir absolument incroyable. Euh, ce qui pour moi est intéressant, alors si jamais vous partir, il n'y a aucun problème, mais par contre, il faut qu'on reste un peu dans une sorte d'ambiance relativement calme, super. Euh, ce qui est pour moi vraiment très puissant, pour moi en tant qu'étudiante de l'art, mais euh, je me permets aussi de dire pour vous en tant qu'étudiant qu artiste, c'est que euh, ce qu'on voit à travers tout ce que nous a dit Laurent, c'est qu'en fait les formes des vivants ont des significations, sont signifiantes et elles ont des significations qui sont propres à ces vivants. Là où, euh, en art, énormément, euh, on attribue, nous, humains, des significations aux formes qu'on représente sur la toile. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, bien sûr, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on le fait, il faut se rendre compte que ce n'est pas parce que ces formes n'ont pas de signification qu'elles en ont, et que quand nous, on en décide de leur donner d'autres, c'est pas pour se venir combler un manque, mais c'est par décision artistique. Euh, donc c'est ça qui est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que si vous travaillez avec du vivant dans vos, dans vos œuvres, dans vos travaux, à chaque fois, vous manipulez des formes qui, dans le moindre détail, c'est exactement ce que nous a montré Laurent là, dans le moindre détail, euh, possèdent des significations qui révèlent en fait, et c'est ça le, donc un, des significations qui sont propres à cet être vivant, deux, qui révèlent des comportements. Et c'est d'autant plus incroyable quand on parle d'un chêne, parce qu'on nous a appris à voir euh, les, les plantes, et donc les arbres aussi, comme ces êtres parfaitement euh, passifs, immobiles, inanimés, parce qu'on est, on est des animaux, et, et pour nous, on associe fondamentalement la la vie au mouvement et euh, ce, que tu, ce que tu nous as montré là de à peu près euh, <rire> de mille façons euh, c'est que euh, en fait, sous cette apparente euh, euh, impassibilité en fait, il y a euh, une myriade de comportements qui ont lieu à chaque instant euh, et qui à la fois sont, ne sont pas perceptibles par nous dans l'immédiat mais qui sont euh, lisibles, comme vient de le faire Laurent, par tout un tas de signes, d'indices, euh, laissés dans le corps euh, de l'arbre. Donc c'est absolument, enfin, ouais. <rire> moi j'en ai pour euh, des semaines à processer tout ce que tu viens de dire. Euh, ce qui m'a fasciné aussi, je n'ai pas vraiment de questions, j'ai juste beaucoup de fascination. Euh, ce qui Alors, si
1: tu me permets de rebondir sur ouais, ce que tu viens de bien dire. Bien sûr. Euh, J'ai eu la grande chance de rencontrer, il y a une vingtaine d'années, un biologiste qui s'appelle Francis Allais, mm -hmm. que vous connaissez peut-être. Euh, c'est quelqu'un de renommée mondiale, et, et pour cause, euh, c'est mérité. Euh, et qui m'avait dit, Laurent, pour vraiment bien comprendre un arbre, pour comprendre, hein, comprendre l'autre individu, il faut le dessiner. Alors, je dessinais déjà les arbres, mais en n'ayant pas conscience du fait en le dessinant vraiment et en le regardant j'aurai la possibilité de détailler chaque branche et de comprendre pourquoi la branche avait poussé de cette manière, ce qui justifiait la forme actuelle de la branche en question et en fait chaque branche raconte une histoire et en cumulant toutes les branches c'est là qu'on arrive en menant l'enquête à comprendre un petit peu l'histoire de l'arbre et puis du coup à, à, à détecter tous les indices enfin voilà, toutes les bribes d'histoire que, que j'ai pu vous raconter
0: non, mais c'est juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, il y a une, donc John Ruskin qui est un artiste, dessinateur, théoricien aussi de la peinture, euh, anglais du 19e, qui euh, dit que quand il dessine un arbre, il dit « quand je dessine un arbre, je sens qu'il y a des lois invisibles qui me dépassent, qui dessinent pour moi. » En fait, que, enfin, que justement, il y a quelque chose, il y a une comportement propre à l'arbre et un sens propre à l'arbre qui est que il, quand tu, on veut dessiner de manière euh, figurative et illusionniste un arbre, on se retrouve en fait à, se, à suivre des lignes de comportement qui existent déjà et qu'on qu n'est pas en train d'inventer euh, euh, formellement euh, John Ruskin R-U-S-K-I-N et bon euh, <rire> et euh, non parmi les autres choses incroyables par exemple si vous prenez quand tu vas parler des moignons dans l'œuvre de cet artiste néerlandais dont malheureusement je ne sais pas prononcer le nom euh, ce qui est euh, incroyable c'est que justement cette forme un peu on dirait torturée de l'arbre c'est typiquement ça a été un des motifs en histoire de l'art de ce qu'on a appelé toute l'esthétique pittoresque au 18 e siècle notamment et après au 19 e où justement vous allez avoir tous ces dessinateurs et ces peintres qui vont aller chercher euh, des arbres qui ont des formes particulièrement, euh, comment dirais-je, alambiquées, euh, euh, qui, euh, je ne sais pas comment dire, qui prennent forme d'arabesque et de choses que, comme ça. Euh, et en fait, ce que tu dis, c'est que en fait, cette, cette forme torturée, pareil, elle raconte une... Une histoire propre à cet arbre, elle, elle est porteuse de signification et ce n'est pas seulement une sorte de, de fantaisie esthétique en fait. Euh, donc il y a plein de reconfigurations à partir de ce que tu viens de nous dire, de euh, comment on a l'habitude de, de saisir, de lire euh, les formes des arbres et du vivant en général euh, en art. Un autre, une autre chose incroyable, c'est à quel point il y a des différentes... Euh, temporalité au sein même de, de l'arbre parce que tu parlais de cette temporalité très lente de la montée de la sève et de la la temporalité très rapide de, de ces composés chimiques volatiles voilà euh, bon bref je suis euh, moi je, sais, euh, je suis complètement euh, euh, séché <rire> disons-le c'est euh, vrai que c'est vrai bon, que ouais. si,
1: sur la tempora la temporalité euh c'est difficile d'appréhender le fait que finalement, pour un arbre, notamment moi, mon, mon chêne au pied duquel je vais régulièrement, d'ailleurs, dont je raconte l'histoire dans le, le livre comme ça, vous avez le. c'est le petit moment pub, 10 secondes. Euh, euh, c'est un arbre que j'ai estimé à 240 ans. Pour qu'il arrive à 240 ans, en fait, ce qui, ce qui est fou, c'est que à la fois, on a l'impression du coup de quelque chose de très lent, mais en même temps, qui s'inscrit complètement dans l'histoire, dans une temporalité qui nous dépasse complètement. Il dépasse l'échelle humaine. Et en même temps, c'est fou comme il se hâte d'être lent ou comme il est lent dans sa rapidité de réaction en fonction des stimuli auxquels il est exposé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile d'appréhender pour nous. Vous voyez par exemple, vous avez un moustique qui arrive, qui vous pique dans les secondes qui suivent l'information nerveuse qui arrive jusqu'à votre cerveau, entraîne la réaction taper pour vous en débarrasser. Et bien, Chez le chêne, à la fois la réaction est ultra rapide, il sent très très vite qu'il se fait grignoter et la réaction de diverses manières est à la fois très lente et très rapide. Nous on est obligé de c'est un peu d'actualité mais régulièrement de solliciter notre système immunitaire et pour se prémunir face à certains dangers. Lui il garde la mémoire des attaques passées et il s'adapte. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé par exemple mais euh, le, 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 les chênes particulièrement gardent en mémoire les attaques passées si elles ont été très fortes quand ils étaient jeunes eh bien il est capable de décaler l'émergence des feuilles donc ce qu'on appelle le débourrement pour leurrer la chenille de tordeuse ça veut dire qu'en fait l'arbre sait que cette année ça va être une année à tordeuse et du coup il décale de trois semaines l'ouverture des bourgeons alors que l'année précédente il ne l'a pas fait mais là il sait que ça va être une bonne année donc il décale l'émergence des bourgeons l'ouverture des bourgeons ce qui fait que la chenille qui arrive sur le bourgeon qui en a impérativement besoin parce qu'elle elle est calée au niveau de la météo avec, avec ce, stimulus, ce stimulus météorologique ça y est c'est l'heure donc elle sort, elle arrive au niveau du bourgeon il y a une cire protectrice, elle ne peut pas rentrer et puis ça s'ouvre pas elle meurt de faim, alors l'arbre Ok a perdu un petit peu de temps de production, de fabrication de molécules via la photosynthèse mais il s'est économisé tous les, bah, toute la fabrication de molécules qui, qui durcissent Hockey les feuilles mais qui ralentissent sa capacité à produire des sucres et des réserves notamment d'amidon qui vont ensuite aller vers, vers le, le tronc et vers, vers les racines mais en plus de ça ça lui évite d'avoir à fabriquer les fameuses molécules volatiles que des insectes qui sont sensibles à leur présence et qui traduisent la présence d'un arbre affaibli, ben, pourraient arriver jusqu'à lui. Voilà. Enfin, ça va loin quoi, dans la, oui, oui, leur manière de vivre. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal parfois à, à intégrer.
0: Est-ce que vous êtes moins séché que moi Est-ce que vous avez des questions à poser à Laurent on est tous dans un état de sidération, je crois. <rire> on n'arrive
1: pas. C'est toujours la première question qui est la, la plus difficile. Oui. Merci pour votre présence. Bonsoir. Euh, C'est une, une question à laquelle vous n'avez peut-être pas encore de réponse parce que l'information est récente. mais euh, Je reviens sur ce que vous disiez sur les, les, spécif les spécifications d'ADN euh, des branches. Et je me demandais si à chaque génération de, de brindilles, si... Euh, si c'était comme une génération comme nous on l'entend pardon je suis euh, si si, si l'ADN changeait entre chaque génération de, de brindilles de la, de la plus grosse à la plus fine voilà. comme un lien de parenté ou pas en fait la manière dont ça se passe c'est que euh, l'arbre il opère des essais en permanence on va imaginer euh, alors reprenons euh, par exemple l'arbre, le, le, voilà celui-ci. Donc cet arbre-là, imaginons qu'une autre, une autre branche, pour le coup, pour une autre raison, côté sud par exemple, se, se, se casse. Ça offrirait une brèche pour que le soleil arrive directement sur le tronc. À partir du moment où le soleil arrive sur le tronc, sur l'écorce, il y a des, 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 des comment dire il y a ce qu'on appelle le chlorenchyme qui est une, une de, fait sont comme des, des molécules d'écorce, enfin des, pardon, des cellules d'écorce dotées de chlorophylle qui vont permettre à l'arbre de tenter la formation d'un rameau qui va s'exprimer, qui détient bien sûr le patrimoine génétique de l'arbre. Sauf que très vite, les feuilles vont être soumises à un ensoleillement direct alors que des feuilles qui seraient plein d'or ne seraient pas soumises à l'ensoleillement direct, ce serait un ensoleillement filtré par les feuilles qui sont au-dessus et à partir de là alors qu'il y a le pot commun génétique, va s'opérer la sélection sur certaines protéines de l'ADN de, 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 de l'arbre avec sa signature identitaire, on va dire collective ce qui n'est pas facile à dire ça Enfin, vous avez compris le sens de, de ce que je veux dire, et donc Certaines protéines vont être stimulées ou pas, entraînant du coup euh, ben, l'émergence de certaines caractéristiques qu'on appelle phénotypiques, c'est-à-dire que voilà, complètement adaptées à une situation, par exemple de très fort ensoleillement, euh, et, et avec, par exemple, dans les années qui viennent, le changement climatique qui entraîne des ensoleillements particulièrement durs, la nécessité pour ces feuilles-là de produire une petite cire de protection. Comme, euh, voilà, comme une crème solaire euh, qui va permettre de protéger, euh, de protéger la feuille, mais beaucoup plus que les feuilles qui seront plein or. Et cette inscription phénotypique va à un moment s'inscrire complètement dans l'ADN de la feuille et aussi de tout le produit de euh, la branche avec la feuille, qui va faire qu'à un moment, même la production de graines, c'est-à-dire les glands qui vont être produits, vont tomber au sol avec ce patrimoine-là. C'est-à-dire la capacité à développer beaucoup plus vite ces protéines nécessaires pour la production de cire protectrice contre cet ensoleillement très fort. Ce qui veut dire qu'en fait, là, par exemple, vous voyez, par, par rapport à ce qu'on vit sur le changement climatique, euh, alors là, je fais, euh, je fais un écart, hein, tu m'excuseras, Estelle, mais euh, je fais un écart, mais par rapport à ce qu'on vit sur le changement climatique, beaucoup de gens ont peur pour les forêts, à raison. C'est-à-dire que les forêts vont changer de visage. On, on estime, en France, que sur les 16 millions d'hectares de forêt qu'on a, plus de 5 millions d'hectares dans les 30 ans vont changer drastiquement de visage. Notamment les zones de forêt qui sont dans le centre de la France ou dans le nord-est, on est dans des secteurs très arrosés, où les arbres peuvent aller jusqu'à 45 mètres d'eau. Ben, C'est simple, euh, aujourd'hui, 2021 était un peu particulier, mais les quatre années précédentes, des zones où on avait jusqu'à 950 000 mètres mm de pluie par an, là on avait plus de 350 il n'y a pas suffisamment d'eau pour assurer notamment, vous savez, là par le principe des trois systèmes, la, la, la lignine lucifuge, euh, pas lucifuge, mais hydro, hydrofuge, plus l'équilibrage la, 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 osmotique, plus l'évaporation, euh, ne permet plus à l'eau d'arriver jusqu'à 45 mètres d'eau. Et bien en fait, il y a des arbres qui meurent, qui transmettent un patrimoine avec ces difficultés-là, et probablement que les graines qui sont fabriquées détiennent en leur sein le patrimoine génétique pour dire attention, problème de sécheresse, et que du coup, les arbres qui vont suivre, eh bien, ils n'auront pas 45 mètres de ils en auront 15 ou 20. Ils vont changer drastiquement de visage, mais malgré tout, pour le coup, il y aura toujours de la forêt. Par contre, ce ne sera pas la forêt qu'on connaît aujourd'hui, et on ne pourra pas, d'ailleurs, en aparté, indépendamment de leur intérêt artistique, on ne pourra pas avoir la même utilisation des forêts et de la ressource bois que celle qu'on a aujourd'hui ou qu'on avait par le passé. Ça, c'est clair parce que les arbres sont différents. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais du coup, ça veut dire que, en fait, chaque branche subit un peu le même phénomène au cours de son histoire. Alors, attention, à un moment donné, quand une branche commence à être suffisamment développée, euh, elle ne peut pas, d'un seul coup, euh, du jour au lendemain, changer euh, drastiquement son, on va dire, sa capacité à, à adapter son comportement euh, par rapport à un changement d'état beaucoup trop, beaucoup trop fort. C'est ce qui justifie le fait que beaucoup d'arbres euh, meurent depuis quelques années avec l'ensoleillement massif. Pour le coup, ils peuvent s'adapter mais jusqu'à une certaine limite. Une autre
0: question
1: Alors pour l'instant, pour le coup, ça, c'est pas connu. Vraisemblablement, ce qui semble se dessiner... Euh, mais ça, ça reste à confirmer. Il faut imaginer, étudier le système racinaire, c'est extrêmement complexe puisque ce n'est pas visible. Les, 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 à la limite, étudier l'évolution les, les, du génome chez les branches, c'est facile, il suffit de récupérer les feuilles. Et là, on, on peut travailler autant qu'on veut. Pour les racines, c'est plus compliqué. Mais ce qui semble se dessiner, c'est que donc globalement, notre organisme arbre un patrimoine génétique commun. Et donc, si vous prenez les cellules de, du tronc ou les cellules des racines, elles ont le, exactement la même signature génétique, de manière globale. Ce ne sont que les feuilles qui présentent des adaptations phénotypiques et génétiques liées au, au, aux pressions auxquelles elles sont soumises. Mais du coup, ça voudrait dire qu'effectivement, et, et ça c'est quand même un truc assez particulier, le multi-organisme qui est l'arbre est composé de plein d'individus qui sont composés de branches et de feuilles et qui se partagent un immeuble commun dont elles ont besoin, le tronc les racines. Non. Oui, mais du coup, euh, ben, la réponse est partagée par l'ensemble de l'organisme arbre. En fait, il y, y, y a quand même des cellules sensibles au niveau des racines et en particulier les cellules qui sont tout au bout, ce qu'on appelle l'apex racinaire. D'ailleurs, soit dit en passant, là aussi je me permets un petit, un petit bémol, au moment où votre arbre pousse, en fait, il faut imaginer donc, euh, votre gland, par exemple, pour parler d'un chêne. Donc, il va sortir une, un, un, un premier élément végétal d'où va émerger deux choses. Le premier, la tige, qui, elle, va grimper grâce à un appel euh, de soleil, c'est-à-dire très vite se, se développent des toutes petites feuilles qui, elles, ben, sont attirées inévitablement par euh, la nécessité d'accéder au soleil, donc elles vont vers le haut. Et puis, en fait, de l'autre côté, la racine, elle présente un apex racinaire qui est ultra chargé en amidon. En fait, il est lourd. Et c'est pour ça que la racine, elle va vers le bas. C'est juste parce qu'il y a beaucoup d'amidon au bout de la racine qui fait que de toute façon, elle n'arriverait pas à la relever. Quoi. Et donc, ça l'entraîne vers le sol. Et cet apex racinaire est ultra sensible. Et donc, ben, une fois qu'il entre dans le sol, eh ben, il, il est sensible du coup à tout ce qu'il va trouver. Et, et même dans certains cas, la racine peut être amenée à aller plutôt à gauche ou à droite parce qu'elle détecte de proche en proche plus de, plus de potassium, plus de phosphore, plus d'azote dont elle va avoir besoin pour le développement de l'arbre. Mais pour le coup, tout ce qui se passe au niveau de la racine, dès qu'elle fait l'objet d'une attaque, ça peut être le cas, là par exemple, on, on, on vit en ce moment une période un peu délicate avec une espèce d'insecte, d'un coléoptère saproxylique que certains connaissent peut-être, les halutons, pendant un temps, ils ont disparu du paysage. Bien, depuis 7-8 ans, en forêt, on les retrouve d'une manière assez phénoménale. Et les larves mangent les racines des arbres. Et bien, ils émettent des, des molécules, des molécules de, de détresse. En tout cas, les racines émettent des molécules de détresse qui remontent jusqu'à l'arbre. Et l'arbre il comprend tout de suite le message. Et donc fabrique des tanins qui redescendent jusqu'à la racine pour tenter d'enrayer de, le phénomène de... de, de, de Grignotage par, par le NTE. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien parce qu'ils sont trop nombreux là en ce moment, euh, notamment dans certains secteurs de forêt. Mais, mais c'est comme ça qu'en tout cas ça fonctionne. C'est pas vrai du tout. <rire> Alors en réalité, pour l'arbre, absolument aucune. Euh, par contre, l'écorce constitue un véritable support qui peut euh, être utilisé par les mousses. Alors ça a quand même une conséquence. Euh, la conséquence, c'est de euh, d'opacifier de, 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 la capacité du, des cellules chargés en chlorophylle qui sont au niveau de l'écorce, euh, de leur empêcher d'accéder à la lumière, ce qui fait que si à un moment le tronc est en pleine lumière, pour une raison ou une autre, parce que du coup la mousse elle pousse du côté où il y a le maximum d'eau. En fait, c'est ça. Euh, ce qui veut dire que dans certaines forêts, quand vous avez un vent d'ouest, par exemple en Bretagne, j'adore la forêt bretonne, hein, Attention, je ne dis pas qu'il pleut beaucoup, qu'il y a beaucoup de vent en Bretagne, même si c'est un peu vrai, il euh, faut l'admettre. Et donc, du coup, il y a beaucoup de vent qui vient d'ouest, donc les arbres ont un peu tendance à pencher vers l'est, du coup, et donc, ben, la mousse, elle est plutôt pleine ouest. Voilà, parce que c'est là qu'elle reçoit l'eau. Et, et bien, du coup, ces parties-là, qui pourtant sont aussi, en deuxième partie de journée, beaucoup plus soumises à un ensoleillement, pour autant ne développent pas forcément les petits rameaux, simplement parce que la mousse a tout recouvert et qu'elle empêche l'arrivée des photons qui pourrait enclencher le processus de formation des rayons. Voilà. Donc euh, du coup, euh, la mousse, est, est, elle a cette conséquence-là, mais qui n'est pas dramatique du tout pour un arbre. Il peut y avoir autant de mousse qu'on veut, autant de lichen qu'on veut, ça, ça ne pose aucun souci. Ce qui est un petit peu plus problématique, c'est le lierre. Mais attention, en fait, la relation avec le lierre, finalement, pour l'arbre, c'est un peu une relation je t'aime, moi non plus. Pourquoi parce qu'en fait, le lierre, il a la particularité donc de prendre racine dans le sol, de tirer des nutriments du sol, puis de grimper en s'accrochant avec des, des, des tissus particuliers vraiment qui, qui, qui s'accrochent et qui adhèrent à l'arbre au fur et à mesure qu'il grimpe. Pourquoi Parce que lui aussi, il a besoin de soleil, sauf qu'il n'a pas une tige dotée de lignine. Il a une tige avec de la cellulose, pourquoi pas de l'hémicellulose, qui sont deux des trois composantes, constituant le bois des arbres, mais il n'a pas vraiment de lignine. Ce qui a pour conséquence que si vous prenez un lierre que vous le détachez de l'arbre, ben il va tomber. Voilà, il, va, il va arriver au sol. Euh, donc, il s'appuie sur l'arbre pour monter et accéder à la lumière. Du coup, dans la manière dont je vous décris le lierre, vous voyez bien, ce n'est pas un parasite. Contrairement au gui, qui lui, à un moment, va déstructurer les cellules des pour accéder au cambium nourricier qui est juste derrière l'écorce. Et donc, il va pomper un maximum d'énergie à l'arbre. Pas sympa. Le lierre, il ne fait pas ça. Il ne prend que l'arbre comme support. Par contre, si à un moment, il prend une envergure trop forte, il peut, à un moment, fragiliser l'arbre, non pas l'étouffer, mais le casser. Il peut casser des parties du chêne, par exemple, support, qui à un moment, à cause du poids du lierre, eh ben, va, va à un moment plus pouvoir le supporter, il va casser. Mais le lierre, alors, on, on lui a fait la chasse hein, en forêt, hein, ça a été euh, dramatique, même encore aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui lui font la chasse. En même temps, le c'est aussi euh, le, la, quasiment la dernière espèce végétale en forêt qui fleurit en octobre, voire novembre, au moment où on a les tout derniers pollinisateurs en forêt qui sont présents. Alors les arbres ne pollinisent plus à cette période de l'année. Sauf que la plupart des pollinisateurs du mois d'octobre-novembre sont des espèces qui ont besoin de faire des forces, de, 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 de faire des réserves pour ensuite s'enterrer, hiberner, passer l'hiver. Et ce sont les premiers pollinisateurs du printemps. Et bien souvent, les arbres sont les premières espèces végétales à se reproduire au printemps et donc ces pollinisateurs sont indispensables pour polliniser les arbres au printemps suivant donc le lierre est indispensable pour assurer le cycle euh, notamment alimentaire de ces insectes pollinisateurs c'est jamais simple
0: <rire> toujours passionnant est-ce que vous avez d'autres questions une dernière question, Je vous pose une question. Ouais.
1: Ça me permet de rebondir, euh, parce que cette remarque elle est intéressante. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais par exemple, si vous regardez le tableau de Claude Monet, qui est ici, ah j'ai cliqué trop vite, euh, vous voyez bien qu'il y a des couleurs différentes. Ce qui traduit quoi Ce qui traduit d'une certaine diversité dans les essences qu'on a dans la forêt. Il y a d'ailleurs même des couleurs de feuillage un peu différentes. Il y a des couleurs de tronc un peu différentes, probablement que le tronc un peu plus clair là. C'est soit un arbre mort avec un, une loge de pique, soit un, un, une autre essence à, à écorce plus claire, charme, être, par exemple, euh, qui euh, hébergerait du coup une loge de pique. Mais en tout cas, ça traduit bien d'une certaine diversité. Il faut savoir que pendant un temps, et là je vais faire un peu le mea culpa des forestiers, euh, on a eu tendance à, à, à considérer ben, qu'on devait travailler au profit des, de certaines espèces qui sont particulièrement intéressantes pour la production d'un bois d'une certaine qualité, pour répondre à une demande sociétale. Sauf qu'on s'est rendu compte, effectivement, que la biodiversité était un gage d'une meilleure résilience des forêts. Et là, avec le changement climatique, c'est d'autant plus vrai. En réalité, les différentes essences d'arbres s'entraident les unes les autres et ça me permet de rebondir sur une toute petite histoire euh, la petite histoire c'est que mon chêne Quercus euh, qui, qui est en forêt de Rambouillet en réalité est dans un secteur où il y a, a du être dans la succession forestière c'est à dire que si on laisse faire la nature écologiquement dans les grandes règles jusqu'il y a quelques décennies on a d'abord les espèces pionnières comme le bouleau comme certains pins, notamment le pin sylvestre qui sont suivis d'autres espèces. Euh, alors les pins sylvestres sont des pionnières à poste pionnière. Puis après, un peu derrière, on a notamment toute la catégorie des tilleuls, euh, toute la catégorie des, euh, des, des érables. Puis un peu derrière, on a les chênes, mais ce ne sont pas les chênes qui, dans le cycle sylvicole, deviennent les, euh, les rois. En fait, il y a une espèce de bout de cycle de succession forestière ce qu'on appelle des dryades, c'est le hêtre. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir ce tableau-là à, à, à pleine vue, en fait, le, la première réserve artistique créée à Fontainebleau grâce aux peintres de Barbizon vers les années 1870. Donc, on a arrêté la moindre coupe forestière. Eh bien, 150 ans plus tard, vous savez ce qui prédomine dans ces réserves Le hêtre. Il n'y a quasiment plus un chêne. Il n'y a que du être qui est en bout de cycle. Pourquoi Parce que le être il a un feuillage tellement dense qu'il empêche complètement l'accès à la lumière du sous-bois. Or, par exemple, une espèce comme le chêne, lui, à un moment, il faut qu'il ait un petit peu de lumière directe qui lui vienne dessus. C'est ce qui fait que les, 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 les arbres de bord d'alignement, souvent ce pas des êtres, ça va être des tilleuls, ça va être des chênes, ça va être pourquoi pas des platanes, qui sont des arbres qui ont besoin de lumière directe et qui sont plutôt dans la catégorie des pionniers ou post-pionniers ou de, 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 succès, de, de, de position intermédiaires dans la succession forestière. Or, le être, lui, il, il empêche ça. Mais les jeunes êtres, du coup, sont adaptés à ça. Et ils sont capables de patienter. Parfois, quand vous vous promenez, sous un peuplement de très vieux êtres, vous avez des jeunes êtres qui sont en dessous, qui, ont, qui ne font que 3 mètres de haut, qui ont peut-être 40 ou 50 ans. Ils ne poussent pas, ils ne grandissent pas, ils sont là, et ils attendent leur tour. Voilà, ben c'est ça qui, qui se passe dans la succession forestière et mon chêne il a juste au sud un être qui pousse plus vite que le chêne donc probablement que mon chêne il a commencé à prendre sa place il a été un petit peu gêné par d'autres chênes à côté mais du coup c'était lui qui était dominant c'est lui qui est allé le plus haut et à un moment dans l'histoire dans les années 1850-1860 un être, une graine de hêtre est arrivée et il y en a un qui a pris place et qui a commencé à pousser, plein sud, pouvant empêcher à la lumière d'arriver sur le chêne. Ah ben, ça l'a motivé pour aller encore plus haut et dépasser le hêtre. Donc du coup, pas de problème pour le chêne, il est au-dessus du hêtre, il ne craint rien. Et, mais par contre, le hêtre, quelque part, ben, euh, voilà, prend de la place. Donc mon chêne, il est un petit peu étriqué sur une partie de son pied parce qu'il n'a pas pu se développer là où était le hêtre. Alors on pourrait dire bah finalement dans cette histoire là c'est le hêtre qui gagne un peu parce que lui, a pris, lui il a pris toute sa place il n'y a pas de problème et puis le chêne il est en position étriquée, il a fallu qu'il fasse l'effort d'aller un peu au dessus du hêtre sauf qu'avec le changement climatique et les fortes températures bah mon chêne dans le peuplement là c'est celui qui est le, vraiment le plus fort, le plus performant celui qui est capable de retarder le débourrement pour lutter contre les chenilles au printemps et c'est aussi celui qui a la densité de feuillage la plus forte mais c'est aussi celui qui bénéficie d'un ombrage très 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 fort sur le tronc au moment des fortes chaleurs, empêchant presque la sève de monter en température au risque de léser les cellules du bois. Voilà. Donc en fait, je vous disais que vous avez une relation de je t'aime moi non plus. Et là, en l'occurrence, ben finalement le chêne sans le être serait probablement un peu fragilisé et le être. Comme le chêne lui a laissé sa place, et bien finalement, l'un voilà, et l'autre, ils ont appris à vivre ensemble. Mais c'est du vivre ensemble, pas comme nous, parfois on en parle entre humains, hein, c'est du vivre ensemble entre deux espèces qui sont radicalement différentes quand même. Le, en forêt, le vivre ensemble, c'est autre chose. Quoi.
0: Merci beaucoup Laurent. Merci à vous d'être venu et d'être resté. Euh, pour information, la prochaine conférence dans le cadre de la chair a lieu le 1er décembre et on parlera de la proprioception des arbres. Donc comment un arbre sait où il est, ce qui l'entoure, etc. Avec un artiste cette fois-ci qui travaille à partir de, ce, de cette notion, euh, qui s'appelle Thierry Boutonnier. Voilà, donc le 1er décembre à 19h, si vous voulez continuer à explorer le monde des arbres, eh ben, ce sera une nouvelle occasion. Merci beaucoup.